0: Ciao, sono Terry Schiavo. Oggi è venerdì 11 febbraio 2022 e questo è Inside the News, il mio, il nostro podcast che realizziamo insieme grazie alle vostre segnalazioni e consultando le principali agenzie giornalistiche italiane e internazionali. Questo episodio numero 10 di Inside the News è dedicato al Festival di Sanremo. Mi avete chiesto se mi è piaciuto e io lo chiedo a voi. Ho prestato molta attenzione alle vostre considerazioni sulla più importante manifestazione canora italiana, un appuntamento fisso da anni e anni, ma oggi, a quanto pare, non lo è per tutti. Antonietta, per esempio, mi ha scritto che si è rifiutata di guardare il festival perché, come ha sottolineato, i mega stipendi dei big della RAI, chiamati a presentare o a partecipare come ospiti, cozzano terribilmente con la situazione che il nostro paese sta vivendo. Ed è vero. Gente che con lo stipendio non arriva a fine mese e molti altri che hanno perso il lavoro. Un punto di vista assolutamente realistico, nulla da obiettare. Però voglio ricordare che intorno ai super personaggi che la Rai ricopre d'oro, intorno alla kermesse in questione e a tutte le altre trasmissioni, orbitano migliaia di maestranze che lavorano e si fanno il mazzo per salari normalissimi. Marinella e Valentina mi hanno fatto notare che questa edizione, attraverso un dibattito creato ad arte, abbia alimentato una polemica efficace e capace di far parlare tenendo banco tutti e cinque i giorni, quasi sostituendosi ai politici di casa nostra. Ma a questo punto una domanda mi sorge spontanea. Tra 30 anni il mondo sarà come lo avrà fatto la televisione, la tecnologia, la politica o la scienza? La mia modesta opinione è che ognuno di noi oggi, anche senza rendersene conto, sia in gran parte condizionato dalla tecnologia e ancora in buona parte dalla televisione. La televisione ha sempre influenzato le masse. Ma ci stupiamo che lo faccia ancora oggi o ce ne stiamo rendendo conto solo adesso? Paola e Sergio hanno preferito non esprimersi, probabilmente il loro giudizio sarebbe stato anche molto severo e critico riguardo all'abbigliamento di molti dei cantanti in gara. Francesca invece e molti altri amici lo hanno ribattezzato il Festival dell'Unità per le tematiche sociali trattate da presentatrici e ospiti con una tendenza spiccatamente di sinistra. Io che denuncio l'abusivismo quotidianamente, il degrado e la mala sanità e che sono contro ogni tipo di droga, boccio Ornella Muti invece, che dal palco durante la prima serata si è espressa a favore della legalizzazione delle droghe leggere. E ricordo con nostalgia i tempi in cui Alice cantava per Elisa, un brano considerato un inno della lotta alla tossicodipendenza. E poi Marco Masini con la sua Perché lo fai? Appello disperato a una ragazza tossicodipendente. E ancora la terra dei cachi, di... Elio e le storie tese, canzone che raccontava di un paese dove episodi di abusivismo, mala sanità e stragi sfuggono involontariamente o volontariamente. Tuttavia il palcoscenico del teatro Harrison è stato da sempre una vetrina, lo specchio della nostra società, bello e brutto inclusi. Tutto è compreso nel pacchetto e ognuno di noi, compresi coloro che si sono rifiutati di seguirlo, hanno probabilmente dimenticato che il Festival di Sanremo è, prima di tutto, musica, parole, canzoni, ritornelli che ci accompagnano nella nostra quotidianità, durante l'arco di tutta la nostra vita. Senza che magari ce ne accorgiamo. Forse i temi sociali hanno preso il sopravvento, tanto da distrarci dalla grande energia di Gianni Morandi e Iva Zanicchi, I miei idoli fin da piccola, che ora come allora hanno la capacità di trasmettere lo stesso entusiasmo. Come dire, 80 e non sentirli. O dai Maneskin, super protagonisti della prima serata, che sono riusciti a far apprezzare il rock italiano nel mondo, operazione tutt'altro che semplice. Ma non ci siamo nemmeno resi conto che questo festival... Ha toccato punte di ascolto ormai insperate ai tempi di Netflix, arrivando a toccare il 70% 70 di share e coinvolgere un pubblico sempre più giovane, che fino a ieri di sta roba non ne voleva nemmeno sentire parlare, anzi la schifava. Sì perché al di là della Sabrina Nazionale Ferilli, che alla sua terza volta su quel palco è riuscita ancora ad affascinare tutti con simpatia, professionalità e verità, astenendosi dai mega monologhi, dalle inutili e poco costruttive polemiche su inclusione e gender, ricordando che sarebbe cosa buona e giusta, rispettare le competenze altrui. In breve, parla solo di quello che sai e conosci, altrimenti taci al di là del personaggio costruito ad arte, ma di arte stiamo parlando, perché il festival è arte. La nobildonna donna Drusilla Foer, interpretata dall'attore Gianluca Gori, bravo, attento e capace di abbattere i luoghi comuni con un mix di eleganza, classe e intelligenza. Al di là soprattutto dell'intervento di Saviano, che stava allo scioccanoro come la panna sta nella carbonara. Questa edizione del festival, al di là di tutto questo, ha vinto. Anzi ha stravinto e lo sapete perché? Perché a differenza degli altri anni la Kermesse è stata seguita anche e soprattutto dalle nuove generazioni. Ha svecchiato il concetto nazional popolare al quale eravamo abituati noi ragazzi di ieri. I tempi cambiano, la società è cambiata e se per fermare questo cambiamento che non riusciamo ad, a definire o ad accettare non siamo in grado di offrire alternative valide positive e soprattutto concrete per il futuro di coloro che saranno gli adulti di domani beh l'alternativa è solo un'opposizione sterile un atteggiamento che i giovanissimi non comprendono perché non sono e non vogliono rimanere incastrati come noi tra etichette e pregiudizi loro nati dopo il 2000 iperconnessi tra piattaforme streaming e social questa volta per una volta hanno scelto un programma della TV generalista. Che sia il percorso da seguire per intercettarli e rispondere alle loro esigenze? O è solo un caso? Per il momento non ci è dato di sapere. Tempo al tempo, ma certamente è un segnale importante, a mio avviso, bello, da non sottovalutare. Amadeus Rai 1 intanto ci sono riusciti tra New Entry e Big dei nostri tempi, in un panorama musicale di tutto rispetto, hanno compiuto il miracolo. Per questa puntata di Insider The News è tutto. L'appuntamento è la settimana prossima con l'episodio numero 11 che vi ricordo fate voi attraverso le vostre segnalazioni scrivendomi a terricolaidiork.schiavochiocciolaoutlook.it. Ciao!